0: Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición de Golpe Limpio Podcast by Wrestling Empire. Este, como siempre, que te habla José Montesino, acompañado por avi Maldonado, semana tras semana. Y antes de comenzar, queremos agradecerle a todos ustedes, ya que por, no sé cuán, cuán semana, Avi, estamos, eh, gracias a todos ustedes, dentro de los 100 más escuchados en deportes en Estados Unidos, sí, ¿no? agradecido con todos ustedes, ¿verdad? con la fanaticada que nos escucha. También estuvimos, eh, ¿en, qué, ¿en qué otro sitio fue que estuvimos? En Nicaragua.
1: Nicaragua, República Dominicana,
0: un vale. Así que agradecidos con todos ustedes. Así que semana tras semana vamos a seguir llevándoles este producto. Y hoy tenemos un invitado sumamente interesante que se ha estado desarrollando eh, en Estados Unidos y cada vez sigue dando de qué hablar y sigue pisando compañía. Así que para mí es un placer, ¿verdad?, presentarlas a todos ustedes. Ditri, saludos y muchas gracias por la oportunidad.
2: Buenas noches a ustedes. Gracias a usted por la oportunidad.
0: Y eso es interesante, por eh, primera vez creo que de las pocas veces que estamos hablando aquí en español contigo, así que la gente va a tener la oportunidad de escucharte hablar en español en, en este... Ah, ¿sí?
1: Este ¿Usualmente no,
0: no lo hacen en español? No, sí, contigo. Eh, muchas veces eh, te hemos visto casi siempre hablando en el italiano, en el inglés, pero en el español. Es de las pocas veces creo yo que, 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 que te hemos visto así,
2: ¿verdad? Sí, yo hablo muchísimo también español, tú sabes, en esta industria es eh, lleno de, de latinos y ah, sí. yo da cuando soy chiquito que estoy arredondo de, de sudamericano y centroamericano en Italia también con la lucha y mi esposa es colombiana, so, por eso hablo mucho sí. español que la gente no sabe, pero hablo mucho, mucho.
0: Ya que nos mencionas Italia, cuéntanos sobre sobre tus inicios en la lucha libre y cómo y cómo tú te fuiste enamorando de esta industria.
2: Me enamoré mmm, como casi toda la gente, me imagino, cuando era chiquitito como a los 10, 11 años, lo miré en televisión y me fascinó. A veces me me dicen, me preguntan qué te gusta, qué te gustó, qué te enamoró de la lucha libre, yo digo siempre algo difícil de explicar. Es como un verdadero amor, como cuando tú amas a una, una mujer as, o un hombre. Y es algo que tú sientes. Están cosas que te gustan, obviamente, pero al final es difícil buscar una razón. Es algo que tú sientes y tú sabes que no puedes estar sin. Para mí fue un poquito la misma cosa. Yo sentí que era mi camino, mi destino y siempre, sin chiquito, quería ser luchador. Y a la escuela me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando tu dienta grande? cuando tú vas a ser grande, yo digo luchador de, de lucha libre, uh, de wrestling, eh, en Italia no es, no es un deporte famoso para nada. Es famoso de mirar en televisión, pero porque los americanos lo hacen principalmente, y antes los japoneses en nuestro país se miraba la lucha japonés. Pero no tenemos historia, no tenemos background, nada de, de lucha, y, y nada, fue siempre un poquito particular, así que... Me empecé a apasionar y cuando tenía 17 años, uh, escribí en internet, si estaba en la escuela, en la academia, en mi ciudad, en Roma. Y sí estaba. So, abrían un mes después y así empecé a entrenarme. Y la cosa buena es que mis entrenadores fueron a Estados Unidos por pocos meses, porque nosotros, al inicio, tú tienes un, un periodo de límite que tú puedes... Estar aquí con la, con la visa. Uh -huh. Uh -huh. No, no podemos estar aquí todo el tiempo. So, ellos llegaron a Estados Unidos, se entrenaron. uno Un entrenador se entrenó con Rudy Boy González en Texas y el otro se entrenó con Killer Kowalski en Massachusetts. Y regresaron, abrieron esta academia y la cosa buena que era todos los días, cuatro horas a la semana y con el ring y se hacía solo lucha. Era un lugar grandísimo donde estaba solo lucha libre. No, no, no era un gimnasio, no sea nada más. Esto me ayudó porque cuando tú empiezas, ya entra en el mundo y ya te explican inmediatamente que si tú quieres hacer esto, no es para, para divertirse, no es para mitad, o todo o nada. Y así que empecé.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo te, te, te tomó el estar por allá y llegar acá a los Estados Unidos? O te ¿Llegaste a luchar en, en otros sitios antes de llegar a Estados Unidos?
2: Ok, uh, empecé a luchar en el 2009. So, después de un poquito de meses, uh, tenía que esperar de ser mayor de edad y empecé a luchar en mi país. Y la fortuna fue que empezamos inmediatamente a trabajar mucho con, con televisiones, con programas televisivos de lucha. Y esto fue bueno, porque ya estar inmediatamente enfrente a la telecámara y todo esto seguramente te ayuda. Sí. Mm -hmm. Y después me llamaron para, para federaciones nacionales y europeas, también en Inglaterra. Y empecé a luchar en Europa al principio. Uh, sino a un punto donde trabajé con una federación muy, muy, muy importante que se llamaba NWE. Que llamaba a muchísimos luchadores WWE. Y también mexicanos, también japoneses. Y cuando tú haces un tour con ellos en toda Europa... Obviamente la experiencia te ayuda mucho a estar alrededor con gente que tenía... Estaba gente como Último Dragon, como Rikishi, Vampiro, toda esta gente Vega. así. Y después,
1: no se, oh. Baby, una fotito Estás por ahí joven. que exacto.
2: Es Estaba Vampiro, estaba Chris ¿Sí? Master. Estaba también Luchador Mexicanos. Estaba Sabio Vega también, puertorriqueño. Uh -huh. uh, los Samoanos mucho. Y tú sabes, compartir um, locker room, hoteles, restaurantes, todos los días con esta gente, te ayuda adentro y afuera. Y era en el 2013, yo so, terminé esto tour y digo, tengo 22 años, quiero, este es lo que quiero hacer en la vida, tengo que tratar. Escribí a una federación que era House of Hardcore, de Tommy Dreamer. Uh -huh. Y me dijeron, me respondieron diciendo, cuando tú quieres, llega. Compré un bolete y y sin casa, sin nada me viajé y el primer día encontré una casa porque en vivo es siempre más fácil hablar con alguien en New York también que es una ciudad muy grande seguro tú vas a encontrar un apartamento o un cuarto, algo que te renta y encontré la casa y la federación me aceptó como luchador y no como estudiante porque ya tenía experiencia europea o porque sabía luchar y, y nada, así que empezó pero los primeros dos años, del 2013 al 2015, yo hice back and forth. Soy de vuelta, porque te termina la visa, después tú tienes que regresar a tu país a mm -hmm. renovarla y después regresar otra vez. So, no, no, no fue tan fácil cuando tú llegas en un otro país con otra cultura, otro idioma, solo. Uh, y también otra cultura de lucha, porque por, por cuanto tú puedes mirarla o amarla y todo, pero es diferente. Uh, saber lo que sí. la gente quiere.
1: Uh -huh. no
2: es lo que quiere no es la misma cosa obviamente el wrestling universal so, no fue tan difícil pero imagínate sin carro sin nada de todo esto uh, por cualquier cosa caminar o comprar comida fue muy intenso solo por la nieve fue intenso pero esos son los sacrificios que uno tienes que hacer si, si quiere lograr sueños en este caso una carrera así difícil
1: Interesante.
2: ¿Cuánto? Obviamente, eh, acá, acá en, en, en,
0: bueno, en Estados Unidos y en Puerto Rico, muchas cosas a eso le llaman paying your dues. Cuando uno tiene que comenzar y todo eso no tiene que, que, que pasar. Yo, pero te digo, te digo
2: una cosa un poquito controversial: es pay your dues, ok, pero yo a veces me siento que pagué demasiado dues. <ríe> porque, porque la gente normal, lo que trato de explicarle a veces a los a lo estadounidenses, a lo que nazco con, con la lucha aquí. Para nosotros no, no existió ninguno, ningún nombre que se va a luchar internacionalmente italiano, no tenemos cultura de esto. Mm -hmm. so, cuando yo empecé también en mi país y hacíamos televisión y todo esto, uh, muchas veces se decía es violento o no es educativo. So, enfrentarse contra los fanáticos a veces fue dura. Llegar en lugares y la imagen de la lucha o es falsa o es fake o es como súper violenta, eh, no porque no se tiene una cultura, esto fue el problema, y también cuando llegué aquí, tú sabes, um, ellos, ellos no lo entienden, porque ellos pagan un gimnasio, puede ser que está una hora, dos horas, para mí fue abandonar completamente mi ciudad, mi país, mi familia, todos, no, no tengo ninguno acá en Estados Unidos. So, no quiero decir que solo yo, mucha gente pasó sacrificios similares, pero yo digo que para los países que no tengo una tradición de lucha así fuerte, mm -hmm. es más difícil. Lo aprecian más al mismo tiempo, pero es más difícil. Ellos acá tengo ya el idioma, ya... No es fácil, es siempre una carrera súper, súper difícil, pero imagínate, si se parte a cero, para algunos países se parte a menos 10 Porque también los estereotipos tú eres italiano, no, no existe ninguno de lucha libre, no, uh -huh. no tiene ni, uh -huh. ninguna teoría de, de favor de alguien que te habla de ti, ¿entiendes? No, yo es que no hay una leyenda, no me... tienes una leyenda allá en el país, que te... no, no, no luego un vino nuevo para ni un contacto, por eso digo, sí, pay your dues, pero a veces te digo la verdad, uh, fue, no quiero decir solo yo, pero para alguna tipología de personas, yo digo que fue un poquito. Un es un poquito fuerte. más difícil da menos da menos da menos cero
0: cómo cómo, cómo termina ¿verdad? llegando a, a lo que es a, a la Florida y estableciéndose ahí o estuviste en otros estados además de Nueva York y terminaste en la Florida ¿O cómo, cómo fue que llegaste?
2: cuando empecé después a vivir aquí y empecé a trabajar con muchísimas federaciones a redondo de los Estados Unidos Uh, solo a New York, me movía a New Jersey, Pensilvania, me buqueaban para Nashville. Y de, en el 2016 me buscaron también aquí abajo, uh, en Orlando, con WXW, con AFA. Mm. Y, y so, me buscaron solo para uno show. Yo llegué con el avión, luché, y al mismo tiempo me renté un carro. Y en los días antes empecé a mirar la ciudad, porque también después de cuatro o cinco años yo. Me, me gustaba cambiar atmósfera, aprender cosas nuevas, otras conexiones. Uh, en inglés eso es como improve your skills, como uh -huh. tratar de... Esto es siempre mi, mi idea en la vida, independientemente de, de lo que uno hace en carrera. Lo que me fascina es ponerme en el juego, en el desafío de mostrar mi talento y mirar cuánto soy fuerte, o cuánto valgo. Puede ser que menos o más, pero tengo que tratar. Y así que me gustó la atmósfera de aquí, también una nu nueva área y tantísimas federaciones. W estaba aquí antes, cuando yo me moví también, Impact estaba aquí. eso digo, ¿sabes qué? Le digo a mi esposa, después de cuatro años que vivimos aquí, movemos. Ella lo hizo después, llegó conmigo aquí, le gustó a ella también. Y en el 2017, al final, se movimos a, a Orlando.
1: Oh, cool.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto impactó eh, WXW en, en, en tu carrera para eso entonces cuando, cuando llegaste acá? Porque WXW, eh, como muchos saben, es la casa de muchos talentos antes de llegar a las compañías grandes. ¿Cuánto impactó y cuánto, cuánto tú aprendiste estando en, en
2: WXW? Pues bueno, muchísimo, porque cuando tú te mueves, he eh, ido tener una base como una casa. Uh, a nivel de lucha importante. Ellos me, me acogieron muy bien, me trataron muy bien. Inmediatamente me abrieron la puerta también como familia, como personas. Esto te ayuda porque ellos saben que tú eres nuevo, no tiene ninguno. Esto te ayuda a, a ser más confiable, ¿no? Y, y también a nivel de experiencia. No me enseñaron tantísimo a nivel técnico porque tengo otros entrenadores pasados que me enseñaron mucho más, también luchadores de México, y a nivel técnico, pero aprendí tantísimo la psicología de la lucha, uh, cómo usar determinadas cosas. Uh, Soafa me enseñó muchísimo, uh, se dice los school, cómo como utilizar el talento en una manera correcta. Eso también es un entrenamiento muy importante. Por eso sí, seguramente te ayudan tanto. Y saber que tú tienes siempre una base, como una, una casa de entrenamiento, una persona con quien hablar y que te puede aconsejar seguramente te ayuda en una carrera es lo que yo buscaba porque también en Nueva York mi sí, Tommy Dreamer era mi entrenador, teníamos las escuelas allá pero también él sigue siendo luchador activo y obviamente tiene sus cosas, diferente de tener una, una leyenda retirada que se enfoca exclusivamente en los talentos, porque AFA trata a los, a los estudiantes como hijos por la verdad, te, te invita a la casa, es, muy, es una persona, por eso tanta gente habla muy bien de él, y muchos luchadores salieron de su escuela, porque tiene una actitud verdaderamente de, de familia, eh, toda la familia no hay, es así, te es como un padre, como el padre verdad. para ustedes. Sí, eh, en esta carrera sabes, todo lo que yo pasé, la pasé para mi experiencia personal, errores o cosas buenas. Tener algunos que te puede aconsejar algunas cosas a veces te puede ayudar a no, a no fallar o no pasar por algunas partes que uno no necesita siempre.
1: Avi, cuéntame. Tienes varias preguntitas bueno, por ahí. Eh, viendo viendo ¿verdad? Tu, tu background, literalmente has tenido evolución en tu personaje. Has tenido tres etapas hasta llegar a lo que hoy en día es D3. Cuéntanos más o menos cómo fue esa fusión, esa,
2: ese intercambio de tus personajes. Yo, yo, siempre, yo siempre me llamé D, D3. So, D3, siempre, siempre, siempre. Eh, porque cuando tengo dos apellidos, con la D, un nombre con la D, y de cuando soy niño me llaman así, D3, D3. Okay. Y porque nosotros en Italia no tenemos dos apellidos, tenemos uno. Cómo sacar los americanos. Tenemos uno solo. Uh -huh. Y mi papá tiene dos apellidos. Si tú tienes dos apellidos, eres como de origen nobles en mi país. Es que... Esto me creó muchos problemas a la escuela porque no sabían el primo apellido, el segundo, cómo uh -huh. ese. Yo digo, no, es todo uno, ¿entiendes? E fue complicado y también por cualquier cosa, escribir do, todo un nombre largo es e complicado y sigue siéndolo aquí. Porque piensan que mi middle name y yo no tengo middle name. Y nada, solo empezaron más fácil cuando llegaba a la escuela a, a escribir los nombres y miraba que tenemos todo D, 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 y me llegó en cabeza D3. Y así me llaman todos. So la idea siempre fue esta y yo siempre me llamé así. Después yo cambié y evolucioné el personaje de D3. Uh, al inicio era That Dirty Diamond como un diamante, se puede decir sucio, no trabajado no sé cómo explicarte, porque era muy joven era un talento uh -huh. que tenías que que limpiarse se puede decir así uh -huh. y después pasé a Golden Boy como una evolución más y al final uh, también por la ciudad que represento y de donde yo nazco y crezco, ninguno represento también mi ciudad y me llegó en cabeza Prince of Rome el príncipe de Roma y porque también a nivel de, de marketing, de vender las cosas, obviamente uh -huh. te puede ayudar. Es mucho más fácil, es más representativo. Cuando, cuando escriben solo D3, yo puedo ser de cualquier país, pero si tú escribes en mi nombre completo, Prince of Rome, D3, inmediatamente te captura la atención y sabes que un luchador de Roma. Soy italiano. Uh -huh. En la lucha importante también esto, la parte de Saberse vender y capturar la atención. Y también yo pensé, yo represento una ciudad única. Soy nacido y crecido por la verdad en una, una ciudad única. Sigue siendo mi ciudad siempre. La gente me conoce a mi ciudad, se siente representada. Yo la quiero traer arriba. Roma es famosa por muchas cosas, no para la lucha, porque no puede ser para la lucha un día. También. Eh, también bueno. es de orgullo, orgullo ustedes saben, porque los latinos son así también. Uh, representar la propia raza eh, es muy importante. Yo soy muy orgulloso de representar la mía. No cambiaría ni mi ciudad ni mi país para ninguna cosa del mundo. Uh, no, por y eso y básicamente...
1: Fotos. Básicamente, o sea, hoy, hoy por hoy eres el único luchador romano literalmente. O sea, tu uniforme también llama la atención, capta también porque es muy colorido. O sea, ese... Esa forma de, de proyectarte es como que, ok, eres
2: tremendo. Y también tuvo una idea que yo creo me ayudó y capturó mucho la atención. Cuando me lastimé a la rodilla, me rompí los legamentos y menisco completamente, uh, pensé, ¿dónde puedo trabajar también si no puedo trabajar en el ring? Y, uh -huh. y mejoré la idea del, del príncipe o el personaje con toda la vestimenta y toda la cosa que captura mucho la atención. Yo tengo en mi ciudad tatuada todo en el pecho toda la ciudad la mayoría de, de, de las cosas principales no toda la ciudad fue difícil, pero una cosa más representativa y cuando yo entro en el ring la vestimenta es abierta solo en el pecho es e algo que nunca se ha mirado antes un pecho abierto a veces son brazos abiertos abdominales, ninguno pensó de hacer, no sé cómo me llegó en cabeza pensé que podía ser una, una buena idea, hacer un una armadura, una vestimenta, pero sin pecho, porque mi tatuaje es parte de mi personaje, o parte de quien mm. yo soy. Eso también captura mucho la atención en las fotos, porque es algo que no se miró tanto, o, o creo nunca. Él ver, nos hablar sobre,
0: su... sobre la, la, la lastimadura en tus rodillas. Cuéntanos sobre eso, ya que eh, para muchas personas eso fue un, como diría, un life-changing moment en tu carrera eh, como luchador. Así que cuéntanos cómo fue que sucedió y el impacto que tuvo en tu carrera. Cuando, me,
2: a veces la gente piensa que lo, lo, cuando uno se lastima o las cosas negativas son negativas. En mi caso yo creo que fue positiva. Um, le, mm, serme lastimado a la rodilla me ha también mucho mentalmente. Uh, me lastimé aquí en Orlando con WXW uh, en una lucha para el título. Yo tenías que ganar el título esta noche y uh, landed on my feet, o so caí en pie haciendo un backflip, un moonsault, y cuando voy a caer en el ring en pie, mi rodilla se, se tira así y me sale completamente. Y yo entiendo inmediatamente que, que me lastimo, pero termino la lucha y pero cambiamos los resultados porque yo no podía defender un título lastimado. Y al inicio obviamente es frustrante. Es frustrante porque era en un periodo de mi carrera donde podían llegar muchas oportunidades. AFA me habló mucho de, de cosas grandes para mí. Y tú sabes, yo sacrifiqué todo para estar aquí. Es frustrante al inicio porque uno se lastima, tiene miedo de perder todo lo que uno trabajó. Eh, no sé, la gente se olvida. En esta industria, ninguna es indispensable. Si tú haces un error o falla, next, el próximo. Uh -huh. Uh, Solo uno tiene siempre esto miedo en todos los, los negocios, más o menos. Así. Es así, en el deporte mucho más. La gente se olvida muy fácil de lo que tú hiciste de bueno,
1: mm. uh,
2: y Eso al inicio fue, fue impactante. Después empecé a pensar, tengo que hacer la operación y regresé a Roma a operarme. Necesitaba el ambiente de, de mi ciudad, de la mía gente. Y también conocí a un profesor, a uh, un médico que, lo, que opera futbolista y lo mejor de Europa. Lo conocía, y, y digo, no, si tengo que hacerme la operación, me la quiero hacer bien, so, llegué ahí y e hice toda la rehabilitación a mi país. Y en este tiempo trabajé mucho en el personaje, en el merchandising, la mercancía, y uh, hice también un documental uh, de cuando me lastimé a, a cuando re regresé en el ring. Todo. Todo filmado, todos los días que estaba estado en, en el hospital, la operación y todo eso por recordarme lo que uno pasa. Y eso sí, fue duro. Fue duro, pero yo decía siempre, lo tengo que aceptar, es parte de, de lo que uno decide. No es culpa de ninguno. Yo me lastimé solo. Y sí, en un ring, pero cuando uno busca una carrera o decide hacer algo en la vida, están cosas buenas y cosas malas. En nuestra carrera, hacerse daño es parte de, del trabajo. Uno tienes que aceptarlo. Y yo lo acepté y... Uh -huh la cosa era regresar antes posible. So, yo hice rehabilitación todos los días, cinco, seis horas. Yo le digo al fisioterapeuta el máximo que puede hacer, dime, yo hago el máximo, yo quiero regresar. So, fue duro, pero en mi caso fue, a veces digo de buena suerte, porque después que yo me lastimé, empecé a hacer más de lo que hacía antes. Hice muchas buenas cosas y tantas cosas antes, pero después de lastimarme, Uh, empecé a luchar por WWE, ahorita IW y trabajo, trabajo más que trabajado antes, trabajado tanto antes, pero ahorita trabajo mucho más también. Uh, a veces, no sé si es casual o coincidencia, pero el, el lastimarme me, me trae buena suerte. También mental, mental te ayuda a, a aceptar, no solo la, lastimarse esto, pero. También a, a mirar lo que uno tiene. Yo tengo una hija y tú sabes, nu nunca compartí con mi familia así tanto da cuando empecé a luchar. Nunca regresé a mi casa así tanto tiempo y sin pensar en la lucha, uh -huh. a compartir con mi hermano. ¿entiendes? A veces se aprecia cosas que cuando uno está en esta carrera y cuando uno trabaja eh, generalmente todos los días, no piensa porque no se para un segundo a fermarte sí. Que la obsesión de llegar... Muy fuerte, so, a veces uno tienes que mirar un lado positivo. Eso por principio,
0: ya que nos habla sobre, sobre lo que sucedió luego, cuéntanos sobre esas luchas que tuviste en, en, en WWE. Eh, muchas una de ellas con, con el mismo Bruno Stroman, el campeón universal. Eh, también te hemos visto en, en NXT haciendo pareja también en una con Bodico Avertido. Eh, y también he, has tenido varios encuentros los últimos han sido en, el, en AW cuéntanos cómo ha, sido, cómo ha sido esa experiencia
2: y la, la primera vez mmm, fue el otro julio del 2019 y solo otro año y llegaban aquí en Orlando y Miami y me buquearon para Raw Smackdown los dos y llegamos ya no era la primera vez que llegaba al backstage porque en verdad ya da un, da un año más o menos un año, que llegaba a NXT en el backstage. Y la primera vez que llego el año pasado, el año antes, en el 2018, regreso de, de, de la operación a la rodilla, regreso en cinco meses, y el mes después me llaman para NXT, yo llego allá, y no paso la visita médica, y yo tenía que luchar. Yo so, también digo, no, mala suerte, no, no, mm -hmm. no puedo luchar. Y en verdad, la vida eh, te sorprende. Y en julio, me llaman para esto, Ro, y esta vez paso la visita. Y me, di, me dicen que lucho puede ser media hora antes que abran las puertas. Que lucho. Me acerco y era Ro Reunion. So, estaban todas leyendas uh -huh. como Alcobo, Ric Flair. Y, y nada, me dio lucha. Y yo sabía que antes de mí ninguno ha luchado como italiano, ciudadano a Monday Night Raw, so yo sabía mm -hmm. la elección que la gente tenía el día después, y, y nada, sí, nervioso, pero uno se entrena toda la vida para esto, no, uno no, no puede tener miedo, o, o mejor, sí se tiene miedo, pero después tienes que ser superado el miedo, y, y nada, hablamos de la lucha, me explicaron lo que querían, obviamente, y traté de hacer el mejor, y en el backstage me ayudó mucho a hablar con otros luchadores, como para decirte con Remisterio. Le pregunté consejos. ¿Cuál es la mejor manera de, de lucir también cuando uno tiene pocos minutos? Y me dio un poquito de consejos. Yo pensé, me dan tres minutos, tengo que hacer lo mejor que puedo en tres minutos. Y... Esto fue la primera vez y, y me traigo bien porque el, el día después, obviamente, los periódicos me hablaron a mi país. Eh, fue algo que seguramente te ayuda en carrera cuando tú haces algo así. Mucha gente empieza a descubrir quién tú eres cuando tú ¿Sí? llegas en televisión. En verdad, yo, como digo siempre, yo era el mismo luchador el día antes y soy el mismo después.
1: ¿Sí? Y,
2: pero esto ayuda. Esto ayuda porque ¿Sí? empiezan a conocer quién tú eres. Y después me llamaron en octubre acá para NXT y luché otra vez inmediatamente en Tech Team con Vertigo. y era el primero NXT Live que hacían en contemporáneo con AEW y también fue muy bien Me, ellos fueron muy felices, obviamente cuando, cuando es la segunda vez ya uno es más, más tranquilo después que uno pasa a Monday Night Raw así en esta manera NXT seguramente es menos, es siempre mucho pero menos nervioso y después la última vez fue el 18 de noviembre me buquearon para Boston en TD Garden y allá luché contra Eric Rowan y la cosa funny o nice que pusieron también el, el 24-7 title en el segmento, so ponieron los Bollywood Guys y R-Truth, so en, en final fue, fue Fortunado, porque De julio a noviembre, cuatro o cinco meses Luché tres veces consecutiva Contra uh -huh. Luis Obviamente, no hay que tú Haces 15 minutos de lucha o nada de esto Obviamente no muestra todo el talento Pero yo, como siempre digo, mi trabajo, ellos me pagan para hacer esto y Yo voy a hacer lo que me Lo que me dicen de hacer Y seguramente una gran experiencia te ayuda no, Nunca se tienes que Como si se dice, rechazar lo que te dan uh -huh. Solo porque solo porque no te dan el máximo porque uno no firma esto no importa uh -huh. te dan te dan oportunidad posibilidades uno tienes que coger la mejor manera yo como digo si me llaman mañana o no me llaman más yo quiero entre minutos cuatro minutos cinco yo tengo que hacer el máximo de lo que conozco en cinco minutos de <ríe> lo que me preguntan y fue así me gustó me gustó obviamente y también la cosa que que fue feliz que independientemente de donde uno llega un día, yo luché. Como primero. Coger. Eso siempre va a quedar. Eso hace. Obviamente uno no quiere ser recordado para esto, pero step by step, un, un paso a la vuelta, como se dice. Paso después Ajá. de paso. y
1: Lo más importante, ya, el
2: primer italiano en Raw. Exacto. Esto va a quedar, y uno me lo va a quitar. Ahorita tenemos que hacer más. Uh, y después, nada, um, Trabajé en muchísimas federaciones independientes en, en todo esto tiempo. Obviamente, como te digo, cuando empiezan a mirarte en televisión, te ayuda mucho más. Mucho, mucho más. Porque muchos promotores te llaman más o yeah. te pagan más solo porque tú trabajaste ahí. Uh, y también seguí llegando a, a NXT en el backstage, pero ellos me dijeron inmediatamente, si no tenemos lucha, no te vamos a usar a ti porque yo no puedo ser médico, no puedo hacer staff, no puedo hacer nada de esto, que no parezco con pelo y cosas, no. no es real. Y, y la última vez en verdad fue en, en, en el WrestleMania Week, teníamos que llegar a Tampa y me buquearon para, lo, para Ross McDown y, y NXT de Tampa. Y después la pandemia canceló todo. Y obviamente una oportunidad que uno pierde. Mm -hmm. uh, pero, pero así fue, y de allá Da la nada, me llamaron para AEW. No, no es algo que yo busqué, no, no, no tenía idea. Yo siempre me preguntan, ¿prefiere uno, prefiere el otro, prefiere esto que quieres? En verdad, los nombres no es importante. Yo no me cierro la puerta y siempre no tengo límite en cabeza. Yo si mañana me llama a otra federación y, y me gusta... Uh, la idea, la visión que tengo del trabajo, me pagan para hacerlo y pienso es que puede ser uno, una aventura bien. Yo puedo llegar a México, puedo llegar a Japón. No, no punto solo a una cosa. Lo importante es ser un ejemplo para las personas que te miran, para las generaciones, que las cosas se pueden hacer independientemente de donde uno llega, de la raza, el color, de lo que le gusta. Esto no, no, no conta nada. Pero en verdad el mensaje tienes que ser una inspiración para la gente. Después que se llama WWE, se llama AW o lo cualquiera, es eh, eh, poco importante. Y nada, se abría esta puerta del AW y porque trabajé con un, con un promotor, que ahorita es uno de los de lo que coge los talentos. En AW trabajé años atrás con él, él se recordaba de mi nombre, de mi trabajo y me preguntó durante la pandemia, era el primero que se van a puertas cerradas con la pandemia si yo quería llegar y en verdad estábamos como en lockdown y no hacían test, no hacían nada, soy yo digo no puedo llegar, no llego para una vez pongo uh, la salud de la otra gente antes que mi personal. Uh -huh. uh, porque es el selfish. Uh -huh. Que yo sabía que llegaba en w todos me decían bravo a mi país, otros nacionales, pero puede ser que yo afectaba a alguien, porque puede ser que yo era positivo y no sabía, o alguien era positivo. yo so, nunca puse mí mismo enfrente a, a, en este caso a la comunidad. Era algo muy mundial. Y, pero fue muy triste. En, la luz, en mi vida nunca me he capitado decir no a una ocasión así importante yo pensaba que nunca regresaba a una ocasión así como no se cierra una puerta y no y la vida te sorprende otra vez y después en agosto me llaman era disponible para ellos entendieron en verdad fueron muy bravos ellos entendieron me hicieron entiendo perfectamente por qué dijiste no La razón no es tu culpa eh mm. global y en agosto me llamaron otra vez y empecé a luchar. Y te digo, verdad llegar ahí mm, es muy bueno. La IW la tiene una muy buena organización, muy buena visión, un proyecto muy interesante. Todos los talentos tratan de ponerte en manera como se puede, acogedora para que tú puedas trabajar bien. La atmósfera es muy tranquila, no es pesada. Esto me gustó, yo, yo no conocía, nunca, nunca he estado en un backstage o nada de esto. Y verdaderamente fueron tres y cuatro luchas en verdad con ellos. Y muy, muy... Me, me gusta también que ellos te dan espacio, te dan tiempo. Uh, tengo verdaderamente una visión, un proyecto muy interesante, muy innovativo, jóvenes. También Tony Khan uh, es un dueño uh, muy humano, muy humano en cómo te Habla. Y me gustó, me gustó tantísimo la experiencia y um, obviamente para mi país fue un gran éxito porque el primero en IW en la historia y siempre la misma cosa, pero y miré que verdaderamente la gente quería, quería mirar uno de ellos luchar, luchar uh -huh. en parte del mundo que cuenta. Eh, y nada, creo que se puede abrir algo importante con ellos. Obviamente no, no tengo idea qué quieren hacer, pero creo que está una buena posibilidad de seguir un percurso más constante ¿no? con la AEW. Interesante.
0: Recuerdo que estuve presente eh, en varios de, de tus encuentros en NXT. La primera vez que, que tuve la oportunidad de verlo fue la noche en que se te pareja con convertido. Y para el que ha ido a NXT fue un ser sabe que antes de que comience la lucha, tú tienes que hacer las filas afuera y adentro están los, los talentos que han sido invitados y William Regal les hace se a hablar con ellos eh, aproximadamente pues, hace una hora, hora y media. Eh, ¿Cuáles han sido las cosas que te han llevado cuando has, a, a, has estado ahí y has tenido la, la oportunidad de conversar con una leyenda como William Regal, las oportunidades que has tenido en Eidolio? ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer el, el DT de hoy en día?
2: ¿Qué me recuerdo más o qué aprendí más? ¿Qué, ¿Qué, qué,
0: qué te llevas y, y cómo eso te ha ayudado a ser quien tú eres hoy en día?
2: Lo que me, me, en verdad me confirmaron cosas que siempre me enseñaron o que siempre pensé es lo más importante. Como para decirte, yo siempre, da cuando empiezo, de cuando empecé inmediatamente, todos los detalles para mí son muy importantes. Detalles minimísimo, súper mínimos. Segundos, pasos, entradas. Y en muchos lugares a veces, eh, obviamente entiendo que no siempre se tiene tiempo, pero no se uh, fijan en todos los detalles. Y a veces esto hace la diferencia. Y después cuando llego en estos lugares, miro que todo, verdaderamente todo, he organizado en manera perfecta, perfecta. Uh, como las entradas, para decirte. Uh, las entradas... También luchadores afirmados tratan la entrada más de una vez. Y la gente le dice, no, 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 no otra vez, mueve la mano más low. Más. Y es una cosa que cuando yo empecé a luchar en Italia, me enseñaron a hacer, a tratar la entrada como si tú en un videogame. Cien mil veces. Mm -hmm. En la misma lo mismo paz, como una película. Y siempre pensé, ¿por qué a veces no se hace esto? Y después de llegar en este lugar me, que, me confirmó que efectivamente si a estos niveles tratan segmentos, tratan finales, verdaderamente lo tratan como si lo tengan que hacer. También luchadores de, de gran nombre tratan el final. ¿Por qué en otros lugares menos no se hace esto? So, la, la cosa que más me absorbí más esto, me confirmaron muchas cosas que me enseñaron, que pensaba y al final miraba que era así por la verdad, la intuición era buena. Eh, obviamente consejos, pero son tantos los consejos que te dan que al final cogerle uno es difícil, te puedes ir tanto, entender que la lucha es entretenimiento, que nosotros somos también actores uh, lo que aprendí con el tiempo en la carrera, eh, que uno no tienes que ser tan orgulloso de uno pierde, gana, o, o todo quieren ser macho, fuertes, uh, uno nunca llora, o no, mm. huevonadas así. Y no, no, esto no, no significa nada, no eres más hombres porque toma más o porque no lloras, no, no, no es así. En la lucha, igual. No eres más fuerte solo porque te muestra más fuertes. Aceptar también hacer cosas funny, hacer otra tipología de, de entretenimiento, si te preguntan de hacer por qué eres un trabajador, eres un actor. Un actor eh, obviamente el más bueno en lo que sabes hacer varias tipologías de películas diferentes, a la cómica, a la, a la serie, a la drama, ¿no? Eh, eh, igual la lucha. eso esto, te puedo decir... Otro consejo es como de ser único, de traer algo tuyo, de ser tú mismo, independientemente si a alguien le gusta o menos, mostrar de ser mm -hmm. tú mismo. Uh, están tantos consejos que uno absorbe, pero la cosa más es técnica, lo que te estaba explicando, lo que está estaba explicando más, los detalles de cómo curan, todos los detalles en cada singula cosa, también en cosas en el backstage, cómo se calientan, no sé, cosas verdaderamente que son pequeñas y yo me recuerdo cómo se calienta este luchador y digo esta es una buena idea, ¿sí? uno se calienta así, pequeñas cosas así como diría, cómo diría un, un
1: ilustre luchador local, una leyenda local de Puerto Rico, esto es sobrevivir y mantenerse
0: sobrevivir y mantenerse, eso es así ¿cómo eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con, con puertorriqueños? Ahora mismo en la actualidad en Florida hay muchos puertorriqueños. Están en fashion, está el eh, Facho, está Action Jackson, Héctor Perfecto, eh, Raven, hay muchos luchadores. ¿Cómo ha sido tu experiencia laborando con ellos?
2: Te digo la verdad, yo buena, porque um, siempre me crecí con latinos. En Roma. Me crecía con peruanos y después me entrené con mexicanos, mi esposa es colombiana. En verdad, a nivel también, para mí fue más fácil porque hablo español y son las personas que más siento en cerca aquí porque no, no están italianos, no está ninguno que conozco de Roma, para decirte eso. Para mí no, es difícil encontrar un lugar o alguien que me hace sentir en casa acá. No están súper poca persona de italiana verdadera como yo que llegan a mi país la más cercana a nivel de cultura de tradición, de manera de ser son los boricuas, son los latinos principalmente, pero los boricuas también por esto me encontré muy bien, y después a nivel de lucha usted tiene una tradición muy grande la lucha libre en Puerto Rico es uno de los países históricos donde se lucha So, entiendes que estas personas respiran de lucha libre que la viven ustedes son fanáticos muy muy calientes yo vivo mucho los boricuas similar a, a cómo se vive el fútbol a mi país por esto mm -hmm. me luchar en luchar con esta gente y para con Angle Fashion, con Vergo, y me, me encuentro súper bien, también la mentalidad los estilo, lo que quieren traer lo que llegaron aquí Uh, me gustó y yo creo porque al final el, el humano que hace la diferencia no, no tanto uh, la experiencia de lucha sí obviamente, pero el humano ustedes son un país muy humilde también de alma, personas muy acogedora muy familiar también si uno no se conoce y esto ayuda a trabajar también
0: bueno, ha sido un placer ¿verdad? tener la oportunidad uh -huh. de dialogar aquí, aquí contigo eh, se augura mucho, mucho, muchas cosas positivas en tu futuro. Tengo muchos amigos que estaban locos que tuviera yo la oportunidad de dialogar contigo porque sigue en tu carrera desde, desde mucho antes de lastimarte la rodilla. Uh -huh. Así que, eh, agradecido por esta oportunidad eh, y que esto sea el comienzo o la de, muchas cosas. de cosas positivas y
1: cosas buenas en tu carrera. Y seguiremos pendiente ¿Qué? a, a Ditri.
2: Seguiremos pendiente, pendiente. Gracias. Gracias a usted porque uh, en verdad yo digo siempre esto es gracias a que tenga el espacio de expresarte. Sin el espacio de expresarte las palabras cuentan poco y también la gente que te sigue esto es más importante. Muchas veces se, se invierte o se pierde, a segunda de cómo la mira, poco tiempo en las personas. Y yo he hecho lo opuesto. A mí no, no me pagan para hacer entrevista y yo hablo tantísimo con los fanáticos. Respondo a todas las personas que me escriben en los social media. Todas. Yo lo digo siempre. Me escribe tanta gente y yo respondo uh -huh. a todos. Porque uno no se tiene que olvidar. Uh, que sin esta gente. Y sin usted. Lo media. O los podcasts. Y todo esto. Nosotros no contamos nada. Técnicamente. Sin quien te mira. No existe un producto. Eh, por eso a mí me gusta mucho invertir tiempo. Siempre, siempre hablando. Eh, para mí invertir, no es invertir, no es perder. Nunca, nunca. A veces me preguntan, ¿puedo estar diez minutos más? ¿O diez minutos más? No importa. Porque al final uno hace esto para pasar algo. Eh, el wrestling es expresar un arte. Eh, y, y obviamente quien la expresa en canciones, en poesías, en literatura, eh, cosas más importantes nosotros la expresamos en esta manera pero es siempre mandar un mensaje tienes que ser un mensaje positivo de inspiración, la única manera es hablar con la gente estar a contacto siempre con la gente yo me recuerdo cuando yo era niño yo era fanático de alguien si no te daban atención esto es feo esto es muy feo, te puede afectar siempre me recuerdo esto y cuando cuando soy niño me prometí si un día alguien quiere algo de mí o me pregunta una foto algo, yo siempre le voy a dar atención porque me gustaría que a mí me la dieron. Uh -huh. Así.
0: Así que nada, agradecido de nuevo. Eh, sé que vienen muchas cosas y en un futuro, ¿verdad? Dependiendo de cómo sigan surgiendo las cosas. Eh, sabemos que estás activo en WXW y demás. Gracias, gracias. Así que eh, para culminar, tus redes sociales para que los fanáticos y los oyentes te sigan.
2: En todos to los socios me pueden buscar como Prince of Rome D3. So, D3 me encuentran en todas las redes sociales. Y también yo tengo solo un website exclusivamente para mi merchandising, mi negocio. Mm -hmm. Se escriben D3OfficialMerch.com So, D3OfficialMerch, con la H al final, punto com. Encontran en mi website personal y tengo un, uno storage aquí en Estados Unidos y uno a mi país y trabajo también con otras personas que me ayudan en esto. Y, y de exclusivamente yo. Uh, trabajamos nosotros y pueden encontrar toda mi mercancía y todo, todo, todo. También YouTube se escribe Prince of Rome D3. Me encuentran también mi canal oficial. Eh, estoy solo yo, más o menos. No, no doy Facebook personal porque mi página personal, yo no, no, no puedo aceptar más amistad tengo ya los límites y mucha gente me sigue preguntando la amistad mm -hmm. pero yo no puedo aceptar tengo ya límite y por eso digo siempre llegan la fanpage la fanpage soy siempre yo eh, la misma persona y en Instagram igual Instagram Twitter YouTube todo Prince of Rome Three aparezco solo yo y soy el primero que aparece